0: Радиомаяк.ru представляет. Страна ⁇ Транзистория. Добрый день, новости высоких технологий. Вчера я спросил, ставите ли вы на свои гаджеты приложения из неизвестных источников? Приятно, что сознательных пользователей оказалось больше. Только проверенными источниками пользуются более 65% проголосовавших ВКонтакте. К новостям. Компания Vivo привезла в Россию смартфон с лучшей в мире стабилизацией изображения среди мобильных устройств. Линейка Vivo X50 в России включает в себя две модели – X50 и X50 Pro – Последняя оснащена уникальной системой оптической стабилизации, которая позволяет смещать матрицу на угол до 3 градусов по разным осям. Шарнирный подвес может компенсировать практически любое дрожание. Vivo X50 Pro в качестве основного использует датчик изображения с разрешением 48 мегапикселей. С помощью смартфона можно даже снимать звездное небо. У аппарата также есть модули со сверхширокоугольной и портретной камерой. Vivo X50 имеет чуть менее мощный процессор, также, в отличие от Pro-версии, он использует стандартную оптическую стабилизацию и не имеет выделенного аудиочипа. В России младшая модель будет предложена в черном и синем цветах, а старшая — в серебристом цвете. Стоимость Vivo X50 составляет 45 тысяч рублей, а Vivo X50 Pro — 65 тысяч рублей. Первый смартфон поступит в продажу 24 а второй — июля. Исследователи Национального университета Сингапура разработали искусственную кожу, которая работает на базе нейроморфного процессора от Intel – Loihi. Ее сенсоры могут определять текстуру, форму и степень жесткости предметов в 10 раз быстрее человеческого глаза. В перспективе способность чувствовать и точнее воспринимать окружение позволит использовать искусственную кожу на роботах для ухода за больными, а лучше на осязание автоматизировать хирургические задачи. Исследователи научили роботизированную руку, обтянутую искусственной кожей, распознавать шрифт Брайля с точностью более чем 92%. Чип, на базе которого это работало, требовал в 20 раз меньше энергии, чем стандартный процессор. Также ученые объединили кожу с событийной камерой и дали роботу задачу отличить друг от друга непрозрачные контейнеры с разным количеством жидкости. Сообщается, что процессор Лойхи обрабатывал данные сенсоров на 21% быстрее, чем самый производительный графический процессор. Пользователи Windows 10 после выхода очередного обновления пожаловались на пропажу блокнота и Paint. Объясняется это просто. Приложения перестали входить в набор стандартных но при желании их можно загрузить отдельно. Надо отметить, что у большинства пользователей после обновления приложения все-таки остались в системе, так что, возможно, Microsoft пока не определилась с тем, убирать их или оставлять в стандартном наборе. Если же у вас приложения все-таки пропали, то их можно вернуть. Для этого нужно зайти в «Параметры», «Приложения», «Дополнительные компоненты», «Добавить компонент» и выбрать Notepad, «Блокнот» или Paint. Опрос «ВКонтакте». Вы пользуетесь приложениями «Блокнот» или Paint? Отвечайте «Да» или «Нет». Поклонникам Microsoft Flight Simulator, которые захотят приобрести игру на физическом носителе, надо готовиться к возвращению в 2000-е, а может быть даже и 90-е годы. Дело в том, что игра будет поставляться на 10 дисках. Причем это не Blu-ray, а старые добрые двухслойные DVD. Почему Microsoft решила выпустить игру в таком виде, не очень понятно. Возможно, чтобы сыграть на ностальгических чувствах старых геймеров. По современным меркам игра весит не так уж и много, всего 90 гигабайт. При том, что по сути это лишь клиент. Большая часть огромного виртуального мира, по некоторым данным занимающего 1000 терабайт, будет стримиться напрямую из облака. А потому сыграть в Microsoft Flight Simulator без постоянного интернет-соединения не получится. По моим воспоминаниям, самая объемная игра, которая занимала 7 дисков, была «Фантасмагория», выпущенная в 1995 году. Так что не исключено, что 10 дисков — это даже своеобразный рекорд. Microsoft Flight Simulator поступит в продажу 18 августа. Стандартное розничное издание обойдется в Европе в 70 евро, а вот за премиальное просят целых 130. Вчера я спросил, как называется игра компании Valve, попавшая в тройку лидеров агрегатора Metacritic по итогам первого полугодия 2020 года. Первым правильно назвал VR-проект Half-Life Алекс Николай Сергеевич из Ростовской области. Поздравляю! Задание на сегодня. Вот это... «Музыка ван из фантастического фильма 1982 года, снятого английским режиссером Ридли Скоттом по мотивам книги Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Главные роли в фильме сыграли Гаррисон Форд и Рудгер Хауэр. А уже в 1997 году вышла компьютерная игра, которая рекламировалась как первая трехмерная приключенческая игра реального времени. Вам нужно написать... Как называется фильм или игра? Ответы присылайте на WhatsApp плюс 7 967 103 5 33. Подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Майка и оставляйте свои комментарии в Apple подкастах.